0: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer leven. Slimmer leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken. Wow. Het zou allemaal quasi normaal moeten gaan verlopen, maar het wordt toch nog best spannend voor de kinderen, voor de ouders, ook voor de leerkrachten en directies, want ook bij dit nieuw schooljaar blijft corona om de hoek loeren. Ik ben Stefanie Verhelst en bij mij zit viroloog Steven van Gucht. Dag meneer Van Gucht. Goedendag. We zitten voor de opname van deze podcast op locatie, in een klas. De PAV-klas van het go Atheneum in Denderleeuw. Want we gaan het dus hebben over het nieuwe schooljaar en corona. Hoe zal dat schooljaar eruit zien? Wat zijn de maatregelen die nog gelden? En we hebben ook heel wat vragen van luisteraars van de podcast en lezers van de krant. Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Geen Elias vandaag, jullie zullen het met mij moeten doen maar natuurlijk met een speciale gast voor dit onderwerp. Meneer Van Gucht, goeiedag. Fijn dat je tijd wil maken voor ons. Hoe gaat het met u?
1: Goed, ja. Ik heb verlof gehad. Ik ben ontspannen. Uh, ja, een beetje benieuwd ook hoe het nu verder gaat evolueren allemaal. Dus ja, het worden nog uh, interessante tijden, denk ik. He.
0: Dat ging ik net zeggen. Ik ga ervan uit dat het nog gezellig druk blijft de komende tijd.
1: Um, ja, ik vrees van wel. Het zal, zal denk ik een druk najaar worden voor mij. Uh, enerzijds ja, heb je heel de coronapandemie, die nog altijd niet gedaan is, jammer genoeg. Langs de andere kant, ja, ik heb eigenlijk ook mijn, uh, mijn gewone job, he, die, die ik echt wel een volle wil opnemen, terug. En die combinatie, dat kan wel de moeilijke worden, denk ik.
0: Voor mij is het lang geleden dat ik uh, in een klaslokaal heb gezeten op een schoolbank. Hoe is dat voor u?
1: Um, goh, niet zo heel lang. Ik heb een zoon van 15 jaar en af en toe zijn er nog wel eens oudercontacten of uh, in tijden van voor corona hadden we wel eens uh, nog een of ander schoolfeest uh, of ouderbijeenkomst en dan zie je dat terug is. Hè. Dus ik heb dat, uh, die, uh, ja, dat nostalgisch gevoel dat keert dan inderdaad wel terug. Als je zo die... Er is eigenlijk weinig veranderd in die klassen, moet ik zeggen, uh, in al die decennia. Uh, soms is dat meubilair nog altijd hetzelfde. Uh, het zijn niet altijd uh, de meest moderne gebouwen ook, uh, maar ja, dat brengt heel veel herinneringen terug. Ja. Sommige zaken veranderen, maar andere blijven toch altijd dezelfde, vind ik.
0: Ja. Nu, we zijn hier vlak voor het nieuwe schooljaar, voor de start, en ik voel hier zo de spanning wel een beetje hangen hier in het gebouw. De leerkrachten, meer dan 100 zitten hier blijkbaar onder ook nog te vergaderen. De premier heeft gezegd, 1 september wordt een nieuwe start voor ons allemaal. Hoe ziet u dat?
1: Ja, het wordt sowieso een nieuwe start, hè. Uh, absoluut. Uh, maar ik denk dat je altijd wel met twee woorden gaat moeten spreken. Uh, we kunnen op dit moment nog niet garanderen uh, dat alles 100% goed gaat verlopen. Uh, ik denk dat je al bij al gewoon moet zeggen dat die pandemie nog altijd niet gedaan is. Uh, dat is nog iets te vroeg, denk ik. We hebben nog een najaar en een winter te gaan. Als we die goed verteren, of misschien zelfs minder goed dan denk ik dat we weer een heel pak verder staan. En dat je geleidelijk aan naar een echte evenwichtssituatie um, kan evolueren. Iets wat wij noemen een overgang van epidemie naar endemie. Dat is een situatie die je kent met andere virussen, maar dat je meer die pieken en die grote uitbraken gaat hebben. Maar dit najaar, ja, dat wordt nog zo ja, een moeilijke periode met veel onzekerheid.
0: En hoe zijn de cijfers op dit moment? Zijn die bemoedigend of gaan die al richting...
1: Wel, tussen de twee. Uh, we hebben... Een aantal maanden terug waren er voorspellingen en die zeiden van ja, eind augustus, dus begin september, zouden we wel eens met een vierde golf kunnen zitten met zware belasting van de ziekenhuizen. Er was onder andere een Europees rapport vanuit Stockholm van het ICDC dat verschenen is. Ik heb dat ook nog gepresenteerd. En dat was toch redelijk grim, vond ik. Als je nu kijkt naar de cijfers, dan doen we het toch een stuk beter dan die voorspelling. Dus dat is een goede zaak. Langs de andere kant zien we wel dat de besmettingen gestegen zijn, dat er... 180 mensen op intensieve zorgen liggen. Uh, ja, dat er nog altijd veel virus circuleert. En het schooljaar moet nog beginnen. Uh, het najaar, de herfst moet nog beginnen. Uh, dus dat gaat een beetje afwachten zijn. Dus we zitten een beetje tussen de twee. Voorlopig zeker niet het ergste scenario. Absoluut niet. Uh, maar het is ook niet ja, dat het virus verdwenen is, hè, in tegendeel.
0: Hmm. Nu, laat ons de maatregelen voor dat nieuwe schooljaar is overlopen. Um, algemeen gaat het er eigenlijk over dat op alle scholen in Vlaanderen voor iedereen voltijdsles gegeven zal worden. Uh, op school, hè, ja. dat is ook een, een belangrijke. Dus voor kleuters in de lagere school, het middelbaar, het hoger, de universiteit en ook het volwassen onderwijs, het deeltijdskunstonderwijs, dat gaat allemaal normaal kunnen verlopen. Um, waar er vorig schooljaar natuurlijk nog delen afstandsonderwijs waren. Dat is de basis Goede beslissing?
1: Ja, absoluut. En ik denk ook dat de meeste experten daar volledig achter staan. Er is misschien wat discussie geweest onder de experten van, ja, wat doe je met maskers? Gaan we die nog een tijdje houden of niet? Uh, maar uh, het idee dat het onderwijs voltijds moet kunnen doorgaan ter plekke, uh, ja, daar was iedereen het eigenlijk over eens. Uh, gewoon omdat dat veel te belangrijk is. Je kunt moeilijk massa-evenementen toelaten en grote feesten toelaten en dan zeggen dat je de school maar half gaat openen of de kinderen van de de helft thuis gaat laten zitten, dat kan je niet maken. Dat is, vind ik nog altijd de prioriteit. Dat is de basis. Dus iedereen is het daarover eens. Ik moet ook zeggen: in Vlaanderen, als je kijkt naar de vaccinatiegraad, niet alleen bij volwassenen, maar ook bij, bij de adolescenten, bij de 12-plussers dan is die vrij hoog. Hè. Bij de, de, de jonge mensen tussen de 12 en de 18 zitten we aan 77% vaccinatiegraad. Uh, ja, ik vind dat eigenlijk fantastisch. Dat is, dat is opnieuw wat hoger dan dat ik op voorhand zou gedacht hebben. En dat stemt me wel redelijk positief en gerust dat, dat, dat dit goed gaat verlopen. Ik denk dat, dat we wat meer bezorgd zijn, bijvoorbeeld over Brussel, Um, Wallonië zit daar een beetje tussenin maar, maar Brussel, ja, dat, dat is nog een andere situatie denk ik um, daar heeft het virus ook wel meer gecirculeerd dus het zou kunnen dat daar meer uh, kinderen en jonge mensen van nature een besmetting hebben meegemaakt en daardoor ook een bescherming hebben, dat zou kunnen maar het is moeilijk in te schatten uh, hoe groot dat effecten juist gaat zijn
0: nu, iedereen dus weer naar school. En je weet, we hebben voor deze podcast een hele race van vragen binnengekregen. Rond die schoolstart, via de website van Nieuwsblad, ging dat ook via onze rubriek Als Je Het Ons Vraagt. En ik zou er al meteen eentje willen voorleggen. Hallo, ik ben Zefi uit Oostakker. Ik ben 18 jaar en mijn voornaamste vraag is, zou ik in het nieuwe schooljaar terug mogen knuffelen met mijn vriendinnen op de speelplaats? Ik heb dat heel erg gemist en ik ga blij zijn als dat terug gaat mogen. Wat denk je, ze wil weer knuffelen met haar vriendinnen?
1: Ja, ik zou, ik zou altijd met de vaste groep vriendinnen, eh, lijkt me dat wel mogelijk. Als je. Um, de, wat dat we nu aanbevelen is dat, um, dat er zoveel mogelijk contact is, vooral binnen de klasbubbel. Hè, de klas met wie dat je les volgt en dat je op de speelplaats ook probeert te vermijden dat er te veel vermenging is tussen klassen of bijvoorbeeld ook in de in de refter, tijdens de lunchpauze. Uh, waarom? Ja, stel dat het virus toch rondgaat, en dat zal op sommige scholen zeker het geval zijn, uh, dan heb je het liefst dat dat beperkt blijft tot één of twee klassen uh, en dat je niet bijvoorbeeld een volledige school zou moeten sluiten. En dan kan dat wel helpen. Uh, dus ik denk dat, dat knuffelen dat moet zeker kunnen, maar uh, doe dat met je beste vriend, vriendin, hè, je kleine groep en, en uh, hou dat voorlopig nog zo'n beetje. Uh, zeker die eerste periode, wanneer dat we willen zien ja, hoe, dat, hoe dat alles gaat verlopen. Hè. September, oktober uh, zijn zeer interessante maanden op dat gebied. Uh, dus beste vriend, vriendin. Uh, maar niet iedereen beginnen knuffelen. Uh, dat zou ik voorlopig nog niet doen.
0: Nu, zij is uh, 18 en ze, ze vertelde mij dat ze twee keer gevaccineerd is Maakt dat ook een verschil?
1: Ja, absoluut. Hè. Zeker en vast. En zeker ondergevaccineerden. Er is nu een nieuwe studie uit trouwens, van mijn instituut die onderzocht heeft van ja, hoe groot is de kans dat je nog besmet wordt als je gevaccineerd bent. En dat kan. Mensen kunnen nog altijd besmet worden. Maar je ziet toch dat dat meer dan 80% lagere kans is. En dan, misschien even belangrijk, als je besmet bent en je bent gevaccineerd dan is de kans dat je het virus nog doorgeeft naar anderen ook weer een stuk kleiner. Dat vermindert met 50%. Dus als je met een groepje van enkel gevaccineerden ziet, ja, is de kans dat dat virus nog rondgaat ongeveer met 90% verminderd. Het kan nog altijd. En Dat zijn dan vaak ook de verhalen die je wel in de media hoort. Hè. Een uitbraak bij gevaccineerden, iemand die positief test ondanks vaccinatie. Dat kan perfect. En als er heel veel virus circuleert, dan verhoogt die kans ook. Eh, maar dat wil niet zeggen dat het vaccin op dat moment nog geen impact meer heeft. Het gaat zorgen dat je toch minder besmettelijk bent, dat het virus minder snel kan rondgaan. Dus onder volledig gevaccineerden, ja, moet moet het zeker kunnen, absoluut. En dat zal vaak het geval zijn in Vlaanderen. Hè. Als je kijkt, ook bij jonge mensen naar nou, die vaccinatiegraad, ja, het merendeel van de mensen, ook van de jonge mensen, zijn gevaccineerd. Uh, dus dat hebben we heel goed gedaan. En dan, dan moet dat zeker mogelijk zijn.
0: Nu, wat betreft die mondmaskers, hè, dat is iets waar velen benieuwd over waren, hoe ze dat gingen organiseren of regelen voor het nieuwe schooljaar. En de algemene regel is daar, um, ze mogen eigenlijk af voor leerlingen en leerkrachten uh, als ze in de klas neerzitten. Ja. Behalve in de gangen hè, wordt geadviseerd om het, uh, als ze zich verplaatsen, om die maskers ja. nog aan te doen als het wat drukker is. Um, voor leerkrachten is het iets strenger nog. Um, zij mogen dus in de klas wel lesgeven zonder masker. Maar als zij rondlopen op school, of ook vooral in die leraarskamer, wordt, um, wordt dat mondmasker nog verplicht. Um, en luisteraar Sofie heeft daar wat bedenkingen bij. Hallo, mijn naam is Sofie. Ik ben leerkracht in het lager onderwijs, volledig gevaccineerd. En mijn vraag is, hoe komt het dat ik als leerkracht zonder mondmasker tussen mijn leerlingen mag rondlopen, terwijl ik in contact met mijn collega's, die trouwens ook allemaal gevaccineerd zijn, wel een mondmasker moet aandoen. Ik vraag me af waar daar de logica zit. Ik snap, Sofie, misschien wel. Ja, ik
1: snap dat ook, hoor, want die, die regels zijn niet... Als je die heel strak begint te analyseren, is dat niet altijd heel logisch. Hè? Je moet, en, maar dat is ook zo. En dat is omdat er vaak ook niet echt elegante oplossingen zijn. Het is een beetje een koehandel cool soms ook. Hè? Waar gaan we het nog dragen? Waar gaan we het naar meer dragen? Eigenlijk willen de meeste mensen ze gewoon kwijt. Uh, maar binnen de experten, binnen de specialisten, weten we van ja, misschien komt er nog onheil op ons af. We willen ze eigenlijk nog niet weggooien. Ja, waar ga je ze dan nog dragen? En dan zijn er bepaalde keuzes gemaakt. En dan moet je ook kunnen toegeven dat dat niet altijd is. Ja, dat is, geen, uh, dat is geen, geen harde wiskunde, zoiets. Uh, ik denk dat daar de reden is, omdat het, laat ons zeggen, pedagogisch uh, is dat niet zo belangrijk. Hè? In de klas is het toch wel goed dat je elkaars gezicht kunt zien. Dat is toch ook een deel van het leren denk ik. Uh, het gaat om kinderen die lopen op zich ook minder risico. Uh, bij de leerkrachten, ja, de pedagogische reden, die is er niet. Langs de andere kant, we weten wel in het verleden dat er uh, vaak uitbraken geweest zijn in lerarenkamers. Uh, opnieuw, ja, de scholeninfrastructuur uh, in België, dat is niet van de modernste. Soms zijn dat ook ja, de meest uh, slecht verluchte ruimtes in de school, ergens weggedoken, niet bruikbaar als klaslokaal, waar de leerkrachten dan samenkomen. En er zijn wel wat uitbraken geweest, dat weten we. Uh, dus ik denk dat dat ook een van de achterliggende redenen is. Het moet vaak vergaderd worden uh, tussen leerkrachten. Uh, en uh, als het virus rondgaat tussen de leerkrachten, dan is dat natuurlijk ook een ideale manier om het heel snel uh, in heel veel klassen binnen te brengen. En middelbaar heb je leerkrachten die van uh, klas naar klas gaan. Als zij besmet zijn, ja. Ja, dan kunnen ze heel veel klassen aansteken. Uh, dus het is een manier om toch te zorgen dat je ja, het risico op superverspreiding in een school wat vermindert. Uh, maar het klopt, als die leerkrachten allemaal gevaccineerd zijn, dan vermindert de kans wel opmerkelijk. En dus dat is een belangrijke factor. Uh, maar dan moet je ook ergens een idee hebben van hoeveel van mijn leerkrachten zijn nu eigenlijk gevaccineerd. En daar hebben uh, scholen of bedrijven niet altijd een goed zicht op. Dat valt nog altijd onder een soort van... Medisch geheim of privacy. De bedrijfsarts uh, die kan daar indirect wel toegang toe hebben of een overzicht hebben. Uh, en daar hangt veel van af. Hè. Als je een school in het Brusselse hebt waar minder dan de helft van de leerkrachten gevaccineerd is, is dat natuurlijk iets heel anders dan een school in een gemeente in West-Vlaanderen waar ze allemaal gevaccineerd zijn. Mm -hmm. uh, maar je moet er ook zicht over hebben, hè, hoe dat, dat juist zit. En ik denk dat dat al een belangrijke is om te weten. Of...
0: Maar zo dat COVID-safe-ticket... Zou dan geen oplossing kunnen zijn voor zo'n leraarskamer?
1: Ja, maar op dit moment, het COVID-safety-cat, dat is ook politiek natuurlijk een beladen iets. wordt vooral ingezet voor zaken die niet essentieel zijn. Je gaat naar een evenement en dat is geen verplichting. Je kan daartoe kiezen om daaraan deel te nemen en dan kan men vragen om zo'n COVID-safety-cat te presenteren. Op dit moment is er denk ik weinig draagvlak om dat te gaan gebruiken voor zaken die echt essentieel zijn, zoals gaan werken of het openbaar vervoer of... of naar de winkel gaan, uh, ik denk dat, dat dat heel moeilijk ligt. Uh, theoretisch zou je kunnen zeggen, ja, tuurlijk zou dat kunnen gebruikt worden, maar ik denk dat er andere, andere zaken uh, meespelen ook, en die meer principieel zijn, van ja, we willen geen pasjesmaatschappij, het wordt wel gebruikt, maar dat gaat dan vaak ja, voor zaken die niet levensnoodzakelijk of noodzakelijk zijn, mm -hmm. hè. De, de, Peper en het zout in het leven, zou ik zeggen. Mm -hmm. hè? De evenementen. En je hoeft daar niet naartoe te gaan. Hè? Uh, en als je daar naartoe gaat, ja, kan je met dat covid safety ticket toch voor zorgen dat het iets veiliger verloopt.
0: Oké. Okay. Als we even verder kijken naar de maatregelen, um, de speelplaats bijvoorbeeld, de regel is daar dat eigenlijk voor iedereen het mondmasker af mag. Ja. De lunch, middags, mag ook gewoon weer in de refter, liefst zowel binnen de klasgroep blijven zitten. Ja. Uh, en voor sommige ouders wordt het ook weer fijn, want ze kunnen warm eten op school, de kinderen. Ja. Maakt het, uh, het regelen toch weer wat makkelijker. Um, nu, voor sp specifieke lessen, zoals LO, lichamelijke opvoeding, die kunnen ook weer helemaal doorgaan. En de regel is daar, zoveel mogelijk buiten. De kleedkamers mogen ook weer gebruikt worden. En daar kwam ook nog een vraag over binnen op ons antwoordapparaat. Goeiedag, mijn naam is Johan. Ik ben leraar lichamelijke opvoeding op de bovenbouw Sint-Michiel te Leopoldsburg. Ik geef allo aan jongens en meisjes van 14 tot 18 jaar. Mijn vraag is, mogen de leerlingen zich zonder mondmasker omkleden voor de les allo of is hier het dragen van het mondmasker verplicht? Dus dat sporten zelf mag zonder mondmasker. De verplaatsing ja. naar de sportzaal soms met mondmasker. Maar wat zou je dan adviseren bij dat omkleden? Het is behoorlijk specifiek, maar ja. ik snap hem wel.
1: Ja, ik denk ook, het hangt ook weer een beetje af van die kleedkamer. Hè. Ik herinner me nog uh, in mijn tijd dat die kleedkamers, dat waren ook weer de kleinste, meest bedampte hokken van uh, heel de school. Uh, dus daar zou ik eigenlijk mee rekening houden. Kan men wat afstand houden van elkaar? Ja, dan moet dat kunnen. En, en verluchting, hè. Uh, eigenlijk, dat is misschien iets waar we nog niet over gesproken hebben, maar dat is eigenlijk een cruciale. Uh, zorgen dat die ruimtes goed en continu verlucht zijn. En dan heb je al heel veel uh, risico weggenomen. En een kleedkamer, dat herinner me, dat komt toch echt wel een stinkende, vochtige plaats zijn uh, dus als dat zo is, dan zou ik zeggen doe het met een mondmasker uh, als dat een goed verluchte ruimte is en uh, men kan wat afstand houden je ziet dat echt niet op elkaar gepropt gelijk sardine uh, dan kun je dat overwegen het is ook iets denk ik, dat je met de preventieadviseur moet bekijken op de school uh, want opnieuw, elke school gaat anders zijn die lokalen soms zijn die zeer goed verlucht zijn soms niet en dan moet je gewoon met rekening houden denk ik
0: nu, wij zitten hier in een relatief groot, ruim, lokaal, um, ramen die eigenlijk allemaal open kunnen. De gang uh, heeft ook ramen die ook open kunnen, dus ik vermoed dat dat een beetje tocht kan geven. Um, de bedoeling is eigenlijk dat scholen dat, en wat jij net zei, de preventieadviseurs, daar een beetje een inschatting van maken, school per school, gebouw per gebouw, die luchtkwaliteit, hè, hoe het daarmee zit, die verplichte CO2-meters, die zijn er niet gekomen, bijvoorbeeld, hè?
1: Nee, euh, zover is me niet gegaan. Hoewel ik het idee van zo'n CO2-meter euh, wel een, een goed idee vind. Dat is, ja, ons principe is altijd meten is weten. Alles begint daarmee eigenlijk. Mensen die willen afvallen, die weten dat ook heel goed. Hè. Dat de beste manier om af te vallen is al te beginnen met je lichaamsgewicht te meten en dat op te volgen. Meestal is dat stap 1 genereren en dan kan je verder bouwen en dat is eigenlijk hetzelfde met die CO2 meters. Je moet een idee hebben van hoe ziet dat eigenlijk in mijn school, in mijn verschillende klassen. Zijn daar verschillen? Zijn er klassen waar dat dan moeilijker is dan in andere klassen? Uh, welke ingreep werkt? Welke werkt niet? En dat moet je gewoon meten. En dat begint met zo'n CO2-meter. Dat is een handig toestelletje daarvoor. De klas waar we hier nu zitten, inderdaad, is vrij ruim. Veel ramen. En je kan ze ook gekruist openzetten. Je hebt de ramen aan de buitenkant van het gebouw, maar dan ook naar de gang toe. Dus ik kan me wel voorstellen hier, zolang dat dat ook niet propvol met leerlingen zit, dat het hier nooit een probleem zal zijn. En dan kun je de vraag stellen, je moet hier standaard een CO2-meter zetten... Op zich is dat nooit slecht, uh, maar ik denk dat de discussie daarover gaat. Mm -hmm. uh, wanneer we het hier graag cool willen houden. Uh, dus ja, we moeten daar nog veel van leren, maar ik denk wel dat het belangrijk is. Als je uren met elkaar in één ruimte doorbrengt, uh, zonder masker, uh, dan, dan kan dat wel zijn dat die lucht zich op de duur echt begint te beladen met virusdeeltjes. Mm -hmm. En dan kan je uh, ook mensen besmetten die vier, vijf meter van jou zitten. Uh, dus dan kan het wel snel gaan. Uh, dus ik denk dat dat wel een goed idee is. De maskers vroeger werden ook daarvoor wat gebruikt. Hè, omdat een masker verhindert dat niet volledig. Maar het gaat wel een deel van je virusdeeltjes, uh, de druppeltjes wat het virus virus zit, absorberen. Vooral dat die eigenlijk kunnen beginnen uitwaaieren in de lucht. En aerosol vormen. Mm -hmm. uh, opnieuw, dat is niet 100%. Het gaat het niet 100% vermijden, maar het helpt wel een beetje. Uh, en alle beetjes helpen. Ja,
0: uh, Luister, Thomas heeft eigenlijk een vraag die erbij aan. Maar ik laat, hem, ik laat hem even horen. Hallo, ik ben Thomas en ik ben leerkracht Nederlands in het vijfde middelbaar. Ik vroeg mij af wat het nu eigenlijk juist is met de regels in verband
1: met het ontsmetten en de ventilatie van de klaslokalen in het nieuwe schooljaar.
0: Is er iets wat wij extra moeten doen of is het juist minder dan vorig schooljaar? Kan je me helpen? Dankjewel. Ja, zo'n beetje de vergelijking maken met, met het vorige schooljaar. Ja. Hoe zie jij dat?
1: Um, wel, wat dat ventilatie betreft, ja, we hebben daar vorig jaar ook wel al op gedrukt. Hè. Uh, dus ik zal daar vooral mee verder gaan en dat proberen nog te verbeteren. En misschien nog meer in te zetten op CO2-meters. Uh, wat betreft ontsmetten, ja, dat, um, ik moet eerlijk zeggen, ik ken niet de fijne regels die er waren rond wat moet je nu ontsmetten en hoe vaak. Uh, maar ik denk dat dat wat gelijkaardig zal zijn als vorig jaar. Ik weet wel dat in het Vlaamse protocol staat dat bijvoorbeeld speeltuigen niet meer moeten ontsmet worden buiten. Dus dat is bijvoorbeeld iets dat wegvalt. Ik denk dat dat ook oké okay is. In de klas, ja, de veel aangeraakte uh, oppervlakten. Uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan de deurklink. Mm -hmm. Dat is eentje dat toch heel veel mensen aankomen. Dus je moet ook een nieuw een beetje een risicoanalyse maken. Mm -hmm. Wat zijn hier oppervlakten die door heel veel mensen aangeraakt worden? En dan denk je dat altijd een goed idee is om die regelmatig te ontsmetten. Ik denk dan vooral aan een deurklink, uh, een lichtknop bijvoorbeeld. Uh, misschien ja, een bordenwisser of zoiets. Mm -hmm. ja, de, de leerkrachten weten dat beter dan ik. Hè. Maar dat is wat je moet aan denken. Uh, standaard alle bureaus gaan ontsmetten. Goh, ik weet niet dat dat veel uitmaakt. Uh, maar je moet vooral denken aan doppervlakten die door verschillende mensen vaak aangeraakt worden. En dat zijn er niet zo heel veel. hoor. En dan, dan blijft het altijd een goed idee om die regelmatig te ontsmetten.
0: Om nog eens terug te komen op die ventilatie. Uh, ja, we gaan richting herfst, winter. De temperaturen worden wat minder. Elke dag dikke truiedag dan?
1: Uh, ja, we gaan natuurlijk zien hoe dat het verder evolueert. Hè. Uh, september, oktober, november komt op ons af. Het zal misschien nog niet heel koud zijn dan. We zullen zien. Uh, dan gaat die ventilatie nog een beetje lukken, als het echt hard begint te vriezen, dan wordt dat natuurlijk weer een moeilijke zaak. Mm -hmm. Nu, tegen dan zijn we weer een heel eind verder. Hè. Dan gaan we vooral ook moeten kijken naar de cijfers. Uh, maar ik, ik zou toch wel blijven inzetten op die ventilatie. Uh, en misschien dat men tegen dan ook al wat verbeteringen heeft aangebracht. Uh, in, in, uh, of men meer kennis heeft over klaslokalen, waar het een probleem is en waar het nooit een probleem is. Maar die dikke trui, ja, ik zou ze zeker nog niet wegsmijten. Nee. Uh, nee. Het is ook... Uh, het is niet alleen opnieuw voor covid interesse. Ook uh, misschien een beetje een energiebesparing uh, voor de scholen. Want dat is, dat is natuurlijk waar het grote knelpunt zit. Hè? Uh, het staat lijnrecht tegenover elkaar. Uh, continue verlichting, zeker op een natuurlijke manier, open ramen. En tegelijkertijd ook je, je stookoliefactuur of je energiefactuur naar beneden krijgen en je CO2-uitstoot verminderen. De CO2-uitstoot dan van fossiele brandstoffen. Mm -hmm. Dat is een hele moeilijke. Wij hebben in de voorbije jaren. Heel hard gefocust op het uh, energiezuinig maken van onze gebouwen. We zorgen dat we die energiekost naar beneden krijgen, uh, die verwarmingskost naar beneden krijgen. En daardoor werd meestal alles ja, potdicht uh, mm -hmm. afgestopt uh, en vaak minder goed verlucht. Uh, in heel moderne gebouwen kan je de twee perfect verzoenen. Hè? Uh, maar het probleem is dat onze schoolgebouwen over het algemeen helemaal niet modern zijn. Integendeel, en daar denk ik dat we, ja, dat we in België uh, en ook in Vlaanderen een enorme vooruitgang te boeken hebben in het moderniseren van onze infrastructuur, van onze scholen, onze overheidsgebouwen. Dat is eigenlijk rampzalig. Hè? Uh, dat is een investering voor de toekomst, denk ik. Maar dat kan je natuurlijk niet op een jaar doen. Uh, dat kan je nu niet plots op enkele maanden in orde krijgen. Dus in die zin, ja, dikke truien. Ik, ik zou ze niet wegsmijten. Uh, een goede wollen trui die niet kribbelt of steekt. Of <laughs> een dekentje. Dat zijn de beste, denk ik. Een of, of een uh, vliesdekentje. Uh, ja, en opnieuw, ja, het is... Uh, voor, milieu is het dan ook weer iets beter, denk ik, als je daardoor ook de, de, de verwarming minder hoog moet zetten.
0: We doen het allemaal om zo weinig mogelijk of geen besmettingen uh, te hebben op de scholen. Um, maar ze zullen ondanks alles onvermijdelijk zijn, vermoed ik. Hè. Um, er zullen nog altijd kinderen en leerkrachten, mensen van directie, besmet raken. Hè?
1: Absoluut, absoluut. Uh, dat is een zekerheid. Uh, waarom? Ja, ik denk alleen al maar bijvoorbeeld aan het lager. Hè. Dat is eigenlijk de enige groep van de bevolking die uh, niet gevaccineerd is. Uh, en de kinderen lopen op zich weinig risico. Maar we weten dat uit het verleden dat het virus iets minder goed verspreidt bij jonge kinderen. Hoe jonger ze zijn, hoe minder gemakkelijk. Maar het kan wel verspreiden. En ik denk dat we dat nu wel uh, meer gaan zien. Gewoon omdat dat de laatste groep van de bevolking volking is, die, uh, die niet beschermd is door het vaccin. Sommigen zullen opnieuw al ja, de besmetting op natuurlijke manier gehad hebben, uh, maar dat is maar een deel. Uh, dus dat is een plaats waar het virus nog altijd veel kan rondgaan en dat zal ook gebeuren, denk ik, in die lagere scholen. Ja. In sommige landen heeft men daarom besloten, ik denk aan, aan Engeland bijvoorbeeld, om, om screeningsprogramma's te doen, hè, om standaard op scholen de, de leerlingen te gaan testen, twee keer per week. Uh, in België gaan we dat niet doen. Uh, we testen Enkel maar... Als er een kindje ziek is, verdacht van covid, dan wordt die getest. En dan worden misschien ook de dichte contacten getest. Eh, maar we gaan niet standaard eh, testen gaan uitvoeren om, om uh, alle besmettingen heel vroeg te gaan oppikken. Dat zou ja, uh, heel veel kosten. En dat, dat kan ook wel een belasting zijn natuurlijk voor, uh, voor de scholen en voor de leerlingen.
0: Nu, de regels daar zijn nog niet helemaal duidelijk eh, rond quarantaine, rond testen, wanneer wel of niet. De bedoeling is dat, eigenlijk een beetje zoals vorig schooljaar het een beetje de risicocontact dan in kaart brengt. Maar hoe ga je daar dan als school uh, het beste mee om? Of, of zelfs als ouder, hè? want je weet ook dat het kan gebeuren daar.
1: Ja, wel als ouder zou ik zeggen, zorg dat je gevaccineerd bent. Besef dat als je jonge kinderen hebt die naar de kinderopvang gaan, gaan die naar het lager gaan, gaan, dat de kans bestaat dat die met het virus thuiskomen. En dat, je dat, dat de kans ook bestaat dat je dat niet gaat merken. Dat die kinderen daar zelf heel weinig last van hebben. Dus heel belangrijk, laat u vaccineren als ouder. Als grootouder, nu, dat is heel vaak al het geval in Vlaanderen. Dus ik preek hier natuurlijk wat voor de bekeerden. Mm -hmm. uh, het is wel anders, bijvoorbeeld in Brussel. Hè. En dat zijn zaken die ons echt wel verontrusten. Uh, dus uh, regel 1 is, zorg dat je als ouder, als grootouder, zelf gevaccineerd bent. Dat is heel belangrijk. En dan voor de kinderen, voor de scholen. Uh, wel, ook daar virus zal rondgaan, maar het is wel goed als het dan eens uitbreekt dat het beperkt blijft tot één klas. Dus het principe van de klasbubbel voorlopig vind ik nog altijd heel nuttig. En verder, ja, wat ga je doen met testen? Wel, sowieso wordt er enkel maar getest wanneer er echt een verdenking is. Dus een kind met symptomen of een kind dat bijvoorbeeld in een gezin woont waar moeder of vader positief heeft getest, covid heeft, ja, dat kind wordt dan zelf een hoog risicocontact. Dat zal ook getest worden. In het lager is het zo dat men de klas in principe niet gaat sluiten omdat er één kindje met covid is. Uh, wanneer men indicaties heeft dat, het, uh, dat er een uitbraak is in de klas, wanneer hij bijvoorbeeld op een kort, binnen een korte periode, binnen de veertien dagen, twee gevallen in dezelfde mm -hmm. klas hebt en je vermoedt dat die elkaar aangestoken hebben, euh, ja, dan bestaat de kans wel dat dat virus gaat rondgaan in die klas en dan euh, zal men waarschijnlijk beslissen om die klas tijdelijk te sluiten. Hè, alle leerlingen in quarantaine te zetten. Want dan heb je al twee gevallen nodig. Euh, normaal gezien gaat men het denk ik niet standaard doen bij slechts één geval. Euh, en dan gaan de andere kinderen worden beschouwd als een soort van laag risicocontact in de klas. Maar gaat die wel nauwgezet opvolgen... Uh, het is misschien ook een goed idee dat die tijdelijk niet deelnemen aan hobby's, uh, zoals dat vorig jaar ook was. Om even te bekijken, van, ja, gaan er hier nu nog nieuwe gevallen komen of niet. Uh, maar daar ook ja, zorgen dat we niet te snel reageren, dat je niet onnodig snel klassen gaat sluiten. Uh, maar ja, als je ziet dat het rondgaat, dan is het net wel beter, denk ik, om tijdig in te grijpen. Vooral om de rest van de school ook te beschermen, zodanig dat uh, de impact beperkt blijft. En in het middelbaar gelden eigenlijk de regels zoals je die voor volwassenen kent. Hè. Als je een positief geval hebt, een positieve student, uh, dan ga je kijken met wie heeft die dicht contact gehad. Wie zijn de knuffelcontacten? Hè. En uh, wat is, zijn die gevaccineerd of niet? En dat is ook heel belangrijk. En dan gelden diezelfde regels uh, als voor volwassenen.
0: Dat was vorig jaar wel vaak heel vervelend hè. voor ouders. Als er in de klas uh, van de kinderen iemand besmet was, dan moesten hele groepen in quarantaine, moesten die thuis zitten, via de computerles volgen, weer in geregel met het werk enzovoort. Uh, maar eigenlijk zijn die scenario's onvermijdelijk ook voor het komend schooljaar.
1: Ja, en uh, je kunt zeggen van, ja, maar als het niet erg is voor die kinderen, waarom doen we dat eigenlijk allemaal nog? Uh, en ik, ik denk, als je niet stopt met testen, dan ga je blind beginnen varen. En sowieso ga je uitbraken krijgen en uh, als je grote uitbraken krijgt op een school, dan bestaat de kans dat die school sowieso gaat moeten sluiten we zien dat zelfs met griep, hè, dat gebeurt al eens uh, in, een, in een griepseizoen dat heel veel leerkrachten ziek zijn en thuis blijven omdat ze hoofdpijn hebben uh, of met hoest lopen En dan, dan moet de school sowieso sluiten of heel veel klassen gaan dicht, dat kan je met griep zelfs al hebben dus als je nu met covid gaat zeggen van goh, al dat testen, al die quarantaines we doen dan niet meer, want de ouders zijn toch beschermd en voor de kinderen is het niet zo erg. Um, dan ga je blind varen, je gaat grote uitbraken krijgen en uiteindelijk bestaat de kans toch dat zo'n school dicht gaat gaan en dat je met de kinderen toch thuis zit. Dus ik denk dat het daarom beter is van in, in deze fase toch nog altijd tijdig in te grijpen. Zorgen dat je op tijd een beginnende uitbraak bij de lurven vat en reageert zodanig dat je juist de rest van de school kan beschermen en uh, dat de impact ook voor de, de andere ouders van de andere klassen uh, minder groot is. Uh, dus in deze fase zou ik zeggen, laat ons dan nog, nog, nog volhouden. Uh, en dan gaan we geleidelijk aan, gaat dat ook weer kunnen bijgesteld worden. Binnen enkele maanden gaan we weer veel meer weten uh, van de nieuwe risico's of de overblijvende risico's. Dat is misschien een betere woord. En dan kan je eventueel nog bijstellen.
0: Weet u trouwens wat het plan is qua vaccineren van kinderen jonger dan 12? We zitten nu zo aan die grens van 12 jarigen. Hoe gaat dat voortverlopen?
1: Uh, ik kan er voorlopig nog niet zoveel van zeggen. Ik heb daar nog geen uh, finale adviezen van gehoord. Ik denk dat dat een, uh, een moeilijke is. Hè. Het risico van het vaccin is heel klein. Maar het risico van het virus bij die kinderen is ook heel klein. En daar gaat het hem eigenlijk over. Hè. Dus en dan moet je keuzes maken. Uh, dat zal verschillen van land tot land. In België heeft zich daar nog niet over uitgesproken. Uh, de Engelsen, heb ik de indruk, zijn niet heel geneigd om het te doen. In de Verenigde Staten, denk ik, gaan ze het wel doen. Uh, dus het, je ziet dat dat verschilt van land tot land. Uh, ik denk dat we ook gaan moeten zien hè, dat de komende maanden uh, verder verlopen. Uh, maar het komt erop neer dat beide risico's eigenlijk heel klein zijn zijn. Uh, persoonlijk, ja, ik ben pro-vaccinatie. Mijn zoon is ook gevaccineerd. Uh, de vaccins zijn heel veilig, zijn heel werkzaam. Langs een andere kant, bij die jonge kinderen, voor de kinderen zelf, is het risico niet zo groot. En een natuurlijke besmetting is op zich ook wel uh, een goede training van het immuunsysteem. Hè. Uh, ik, ik geloof persoonlijk dat de combinatie heel sterk is. Uh, maar het liefst dan eerst vaccineren en dan later is blootgesteld worden aan virus. Ik nee, dat dat heel volledige immuniteit kan geven. Uh, maar zeker bij mensen die dan wel meer risico lopen, is het belangrijk dat je de volgorde juist hebt. Zorg eerst dat je gevaccineerd bent, dat je die basisimmuniteit hebt, die je beschermt tegen ernstige ziekte. En dat er dan af en toe nog eens een virus in de neus komt op termijn. Ja, dat is een manier waarop ons immuunsysteem getraind blijft, gestimuleerd blijft. Uh, het is natuurlijk een andere zaak voor mensen die meer risico lopen. En dan denk ik aan het andere uiterste. Je hebt de jongsten, maar je hebt de oudsten. Uh, en daar denk ik... Uh, dat misschien toch wel ook belangrijk is om naar die derde dosis te gaan. Uh, want dat zou het wel eens kunnen als dat virus in de neus komt, dat het uh, soms toch nog wel eens nare gevolgen heeft. Uh, dus die leeftijd is heel belangrijk. Bij de allerjongsten kinderen jonger dan 12 jaar... Ja, het is een moeilijke zaak. Hè. Uh, het is echt afwegen en voorlopig heb ik daar nog geen finaal advies van gezien. Uh,
0: nu wat ik mezelf als ouder afvraag... Ik heb ook kleine kindjes, een kleuter. een eerste kleuterklas vorig schooljaar... Um, de kans is toch reëel dat hij dat ook al heeft doorgemaakt. Uh, zijn er cijfers van, van hoeveel van die kleinere kinderen eigenlijk de ziekte al hebben doorgemaakt, zonder dat we daar veel van gemaakt hebben?
1: We hebben daar in het verleden al wat cijfers over verzameld, maar die zijn ondertussen wel achterhaald. We zijn nu al vele maanden verder. En uh, dan zag je dat er inderdaad besmettingen zijn geweest uh, bij jonge kinderen. Uh, en dat volgt zo'n beetje de besmettingen in de volwassen bevolking. 10, 20 procent uh, positief, maar dan spreek ik nu al over vele maanden terug. Uh, nu er gaan nieuwe studies gebeuren, er gaan nieuwe data komen. Heel recente data heb ik nu niet meer gezien, maar ik ga ervan uit dat dat inderdaad nog gestegen is. Uh, misschien zit dat nu rond de 30. Uh Misschien zelfs 40 procent, is heel moeilijk te zeggen. Uh, maar dat speelt meer en meer een rol natuurlijk. Hè. Uh, maar ik denk dat er wel nog altijd heel veel kinderen zijn die uh, niet besmet zijn geweest. Uh, dus er is nog altijd wel brandstof voor het virus. Niet alleen bij kinderen trouwens, hè. ook bij volwassenen. Een beetje verschillend van regio tot regio. En dat is juist de reden waarom we denken dat er nog altijd wel uh, golven of nieuwe golven van besmettingen en ziekenhuisopnames mogelijk zijn. Er gaan sowieso nog cijfers over verschijnen, hoor, ook bij jongere kinderen. Uh, maar het zou mij verbazen dat we daar 70, 80 procent bereiken. Dat denk ik echt niet. Uh, een tijd terug, ik uh, herinner mij vroegere studies, dan zag je dat dat ongeveer uh, de besmettingsgraad in de algemene bevolking volgde. Uh, soms wat lager, iets lager zelfs. Ondertussen zal dat eerder gelijkaardig zijn, denk ik. Maar wat zitten we ongeveer? Ja, dat zal wel meer dan 30% zijn, denk ik.
0: <middels> Nu, de grote lijnen qua maatregelen hebben we intussen gehad. Die hebben we netjes overlopen, dat is allemaal duidelijk. Maar er zijn nog zo'n paar losse vragen die we een paar keer hebben zien binnenkomen van onze luisteraars en die toch wel interessant zijn. Eén daarvan gaat natuurlijk over de vergelijking van die grotere evenementen uh, die weer mogen met honderden mensen samen. En ja, mensen die zich dan afvragen of dat wel klopt. Hè, als je het vergelijkt met het onderwijs bijvoorbeeld, ja. waar nog eh, die maskers op sommige plaatsen moeten, ja. uh, waar er soms nog overwogen wordt om een schoolquiz digitaal te laten verlopen komen het Twijfels nog over het schoolvist of de barbecue. Ja, klopt dat wel? Uh,
1: ja, dat, dat komt inderdaad heel raar over. Hè. Ik begrijp dat. Uh, maar de reden is eigenlijk dat we onder onderwijs te belangrijk vinden. Hè, om dat dan volledig los te laten en te zeggen van... Doe maar... Uh, het is juist omdat onderwijs uh, zo prioritair is dat je dan nog voor een stukje wilt beschermen. Uh, zodanig dat je het vooral kan laten doorgaan. En dat je geen scholen moet sluiten omdat er grote uitbraken zijn. En je moet heel goed beseffen, het sluiten van scholen hoeft niet noodzakelijk een beslissing van de overheid te zijn of van de gezondheidsinspecteur. Uh, als je de zaak op zijn beloop laat, is dat meestal iets dat spontaan gebeurt. Want dat weten we in het verleden met die griep. Als heel veel leerkrachten ziek vallen, als heel veel leerlingen ziek zijn en er zitten er maar twee meer in de klas, ja, dan stopt het gewoon. Hè. Uh, dus daarom dat je voor een stukje toch nog extra aandacht voor dat onderwijs moet hebben. Omdat het zo belangrijk is, omdat je het absoluut wil laten doorgaan. Die evenementen, daar hoef je natuurlijk niet naartoe te gaan. Dat is geen essentieel iets. Hè. Uh, dus mensen die daar... Uh die dat risico niet willen nemen, die gaan daar gewoon niet naartoe. Mensen die daar naartoe gaan, weten dat ze een zeker risico nemen. En dan, dan zijn er wel, heb je het COVID-safety-ket, of toch nog bepaalde maatregelen, maar dat blijft een keuze. Onderwijs is geen keuze. Dat is een absolute noodzaak. Dat is een beetje hetzelfde verhaal voor het bedrijfsleven, voor de werkvloer en voor openbaar vervoer. We moeten dan met z'n allen aan deelnemen. En dan moet je beseffen dat er mensen zijn, ik krijg daar vaak e-mails van, die nog altijd met vrij veel schrik zitten, die zich echt niet gerust voelen, omdat... Ja, heel de maatschappij nu meer en meer open wordt gesteld. Politici gaan altijd misschien net iets sneller dan dat de wetenschappers graag hadden gezien. Mensen weten dat ook. En voor sommige mensen is dat beangstigend. Hè? En die, die riskeren juist van, van zich te gaan opsluiten, van de meer buiten te komen. Je moet daarmee rekening houden. En daarom dat je bijvoorbeeld in de winkel, op het openbaar vervoer, maar ook in het onderwijs, toch probeert om nog wat maatregelen te handhaven om de vinger aan de pols te houden zodanig dat je het uh, veilig houdt voor elkaar en ook voor die mensen die misschien terecht wat meer schrik hebben omdat ze een zwak immuunsysteem hebben, omdat ze onderliggende aandoeningen hebben en zo zijn er heel wat hè. Mm -hmm. uh, er zijn andere mensen die het allemaal maar niks vinden en die geen probleem hebben om eventueel eens dat virus op te lopen uh, maar er zijn er ook andere en dit soort plaatsen, ja, dan moet iedereen op een, een veilige en gerust manier kunnen aan deelnemen.
0: Ja. Um, het is iets wat er een beetje bij aanleunt, een, een vraag die ook een paar keer is teruggekomen. Luisteraar Sabine zit ermee, een soort ongerustheid. Uh, ze heeft het ingesproken op de voicemail. Hallo, hallo. Ja, ik ben Sabine. Ik heb twee kindjes, eentje van vier in de kleuterklas en eentje van uh, bijna tien, die gaat naar het vijfde studiaar. En die zijn wel super enthousiast om terug naar school te gaan, maar goh, ik maak me wel wat zorgen, want... Um, het is dan vakantie geweest en die hebben kampjes gedaan en heel veel mensen hebben toch ook op reis geweest en met andere mensen samen geweest en, zo. en och, ik maak me wel wat zorgen want die gaan dan weer samen zitten in zo'n klaslokaal met, met zonder mondmaskers en zo ja, um, uh, dicht bij elkaar ik wil eigenlijk echt niet dat ze ziek worden dat, dat, dat zou ik echt niet fijn worden vinden um, ja, kan ik ze eigenlijk mij gerust hard naar school sturen denk je? Kan je haar geruststellen?
1: Ja, toch wel. Um, ik denk dat er sowieso inderdaad al redelijk wat besmettingen geweest zijn deze zomer. Hè. Uh, op de kampen, op de familiefeesten enzovoort. En bij die jonge kinderen is dat misschien goed als ze al een zekere bescherming hebben tegen dat het schooljaar begint. Um, we weten niet hoe, hoeveel dat daar zijn. Hè. Klopt, die vraag is daar heel eerder gesteld. En hoe daar moet onderzoek naar gebeuren? Dan moeten we bloedonderzoek doen. We weten hoeveel kinderen hebben nu eigenlijk al antistoffen. Langs de andere kant, ik denk voor de kinderen zelf zou ik mij als ouder echt niet te veel zorgen een Kindje van vier, kind van tien jaar, we weten dat die gewoon een goed immuunsysteem hebben, dat die die infectie meestal heel goed verdragen. Af en toe zijn er wel eens complicaties, maar dat zie je bijvoorbeeld met de griep ook. Misschien dat dat met corona volgens sommige studies net iets hoger kan zijn, maar toch niet zoveel hoger. En ook als we naar onze Belgische statistieken kijken, ik heb nog eens recent gekeken naar de, de statistieken van de ziekenhuisopnames, dan zie je dat eigenlijk over de hele lijn, dat aantal kinderen dat opgenomen wordt in het ziekenhuis, dat dat heel beperkt is en blijft. Dus op dat gebied maak ik me niet te veel zorgen. Uh, en als ouder, wat kan je vooral doen? Zorg dat je zouder gevaccineerd bent. Dat is heel belangrijk. En de grootouders gevaccineerd zijn. Meestal gaat dat het geval zijn. Als je als ouder al ongerust maakt over je kind, dat zijn meestal ook de mensen die zichzelf hebben laten vaccineren. Meestal gaat dat hand in hand. Hè. Mensen die zich eigenlijk allemaal weinig zorgen in maken, uh, zijn ook mensen die minder geneigd zijn om zich te laten vaccineren. Uh, maar nee, dat komt denk ik wel goed. Uh, maar hou daar rekening mee dat er besmettingen gaan zijn mm. en dat er af en toe wel eens een klas uh, zal gesloten moeten worden.
0: Ik denk dat dat een goede is om af te sluiten. Meneer Van Gucht, hartelijk bedankt voor uw tijd en uw uitleg. Graag gedaan. En ik wil nog even de directie van het Co-Ateneem hier in Denderleeuw ook hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid. Oh. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. Slimmer Leven. De presentatie was in handen van mezelf, Stefanie Verhelst. De audioproductie gebeurde door Pieter Schreves van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be. Als je deze podcast leuk vond, schrijf dan gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt.